0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que, nesse momento, você desfrute da Palavra de Deus. Glória a Deus! A quarta mensagem... Que nós temos o privilégio de compartilhar aqui na igreja presbiteriana de Bahia nos cultos de domingo claro né salmo 126 versículo 5 e 6 vai servir de base para a nossa mensagem salmo 126 versículo 5 diz os que com lágrimas semeiam com júbilo farão. quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes vamos pedir que o Senhor nos abençoe nos dê luz, entendimento para ouvirmos nas escrituras e através do pregador a palavra que ele tem para o nosso coração pedir ao nosso presbítero Gil, que eleve a voz e peça que o Senhor nos dê luz nesse momento irmãos, esse texto se refere a um movimento de reconstrução. Também nós poderíamos dizer que aqui nós podemos enxergar uma mobilização para um recomeço. Mas o que reconstruir? Ou o que recomeçar? Meus irmãos, de senso comum, não preciso acrescentar algo, isso é comum a todos sempre na nossa vida nós destruímos alguma coisa sempre nós destruímos bens materiais eu tomo a liberdade aqui de dar um exemplo eu sou um grande destruidor de louças da minha casa eu perdi a conta do número de pratos do número de jarras de pires, de xícaras de copos que Eu já quebrei lavando louça Eu estou vendo aqui a irmã Vaneide Conferindo com a minha esposa É verdade Mas além desses bens materiais Simples Nós às vezes destruímos maiores Mas destruímos relacionamentos Nós temos a capacidade De romper amizades De acabar com namoros Nós temos um grande potencial de nos divorciar, de acabar com matrimônios. Nós somos destruidores. A nossa natureza é assim. Nós destruímos também oportunidades. Quantas oportunidades nós podemos aproveitar de momentos, de circunstâncias que poderiam nos favorecer e nós destruímos às vezes com palavras impensadas, com orgulho, às vezes por omissão, não tomamos uma atitude que temos que tomar, deixamos passar oportunidades, destruímos isso. Enfim, meus irmãos, sempre nós temos a inclinação para destruir, para desmanchar, para desfazer bênçãos que Deus nos dá. Deus nos dá bênçãos e às vezes nós desmanchamos elas por termos isso em nós. Mas esses versículos aqui que nós lemos do Salmo 126 são versículos que fazem parte de uma canção. Este Salmo é um hino, um hino para ser cantado no templo de Jerusalém, no segundo templo, templo que foi reconstruído quando Israel voltou do exílio. E meus irmãos, quando os judeus haviam sido libertados com o edito, o édito do imperador persa Ciro, no ano de 539 a.C., o povo de Israel, que estava há 70 anos no cativeiro da Babilônia, voltou em levas para Jerusalém para Judá a fim de reconstruir a nação destruída. E quando eles receberam a liberdade, eles se alegraram, para eles foi como um sonho, eles viviam um pesadelo, e de repente aquilo virou sonho. Se você ler aqui os primeiros três versículos do Salmo, você entende isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Israel se alegrava, porque parecia um sonho a nação poder voltar, o povo poder voltar para Israel. Mas eles chegaram em Jerusalém, após 70 anos, e encontraram a cidade destruída. Encontraram a nação abandonada. Aquilo exigia reconstrução. Aquilo exigia que eles trabalhassem muito para erguer a nação que Deus havia colocado na terra para ser sua propriedade particular. Então eles olharam para a bênção que receberam da libertação do cativeiro, e eles então voltam-se para Deus para reconstruir a nação, e eles oram a Deus e falam assim, Senhor restaura, restaura a nação, restaura como o deserto, é, é, é às vezes recebe as lavadas da chuva e fica florido. Aqui a partir do verso 4, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no negueb. E aí então é que eles vão colocar a sua postura e vão se dispor para trabalhar e para reconstruir a nação nos versos 5 e 6 que nós lemos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Isso é um cântico. Entoado no templo de Jerusalém os cultos da antiga aliança de Israel e para nós a mensagem dessa noite juntos investindo e reconstruindo projetos de Deus juntos investindo e reconstruindo projetos de Deus eu quero dizer aos meus irmãos aqui Presentes nesse culto, que existem projetos que Deus preparou para a nossa vida pessoal e nós temos a capacidade de destruí-los, mas que Deus quer falar para cada um de nós nos dispor e reconstruirmos isso. Que muito com que nós perdêssemos bênçãos do Senhor. Existem projetos que Deus tem para a nossa vida familiar e que por nossa capacidade destrutiva nós os perdemos. Ficamos sem eles, mas podemos reconstruir. Da mesma forma, meus irmãos, Existem projetos de Deus para esta igreja, para esta congregação. E que nós, com nossos erros, e que também outras pessoas, com seus erros, os desfazem. Mas projetos de Deus vão ser cumpridos. Projetos de Deus serão cumpridos. Se nós não nos dispormos, outros se disporão. E projetos de Deus, eles são cumpridos com o trabalho do povo de Deus. O povo de Deus é responsável pela execução dos planos do Senhor nessa terra. E quando o povo de Deus entende isso, quando nós passamos a entender isso na nossa vida, nós temos projetos que Deus tem para nós, na vida da nossa família, na nossa comunidade de fé, a nossa igreja, quando nós passamos a entender isso, meus irmãos, e passamos a nos dispor a reconstruir, o Senhor concederá reconstrução. Contudo, nós precisamos investir, investir nossa vida, Investir nosso tempo, investir nossas atitudes, sermos proativos para a reconstrução. Então eu quero começar dizendo aos irmãos, juntos, investindo e reconstruindo projetos de Deus, quebrantados. Quebrantados. Notem as palavras no salmo os que com lágrimas semeiam. Com lágrimas semeiam. Veja o verso 6. Quem sai andando e chorando. Com lágrimas. Chorando. Meus irmãos, o quebrantamento pelo pecado da nação Israel aconteceu. O povo judeu, dispôs-se a trabalhar na reconstrução da sua nação, chorando e se lamentando por terem rompido a aliança com Deus. Israel foi reconstruído porque houve um quebrantamento pelo pecado nacional. 70 anos antes, o profeta Jeremias contemplava Jerusalém sendo destruída pelos exércitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E ele disse em Lamentações, capítulo 3, verso 39, o seguinte, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lágrimas. Essas lágrimas eram para a reconstrução de um projeto de Deus que havia sido destruído pelos pecados do povo mas o choro que foi feito pelo pecado individual e coletivo de Israel reconstruiu a nação as quintas-feiras nós falamos sobre bem-aventurados os que choram porque serão consolados e nós falamos sobre a importância de um coração quebrantado. E os irmãos que estavam aqui ouviram, e eu repito: um coração quebrantado agrada a Deus, um coração quebrado traz da parte de Deus galardão para uma vida. O salmista Davi colocou isso no Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Lágrimas de quebrantamento pelo pecado trazem os benefícios do perdão de Deus para a nossa vida. Nós somos presbiterianos, nós cremos na graça, Nós cremos na graça eficaz. Deus resolve salvar e salva. Sim! Deus resolveu salvar o seu povo na cruz do Calvário, com Cristo, seu Filho, sangrando. E assim Ele salvou, assim Ele perdoou os pecados do seu povo. Sim! Diante do trono de Deus, o sangue de Cristo, traz a absolvição. É jurídico. É uma sentença jurídica. No tribunal de Deus está lá, está perdoado, é jurídico. Mas meus irmãos, existem os benefícios desse perdão. Existem os benefícios dessa sentença de absolvição. E são esses benefícios que nós muitas vezes deixamos de desfrutar. Quando nós destruímos a nossa comunhão com Deus quando nós destruímos a nossa comunhão com o povo de Deus, através dos nossos pecados, nós precisamos nos quebrantar por isso, nós precisamos chorar por isso, abandonar isso, e sermos restaurados, e sermos agentes de restauração. Pedro, Pedro negou ao Senhor Jesus três vezes. E quando Jesus o fitou, ele chorou amargamente. Ele chorou o seu pecado. Pouco tempo depois, alguns dias depois, Jesus já estava ressurreto. E Pedro tinha vergonha de chegar perto de Jesus na praia, quando estava pescando à noite. Mas Jesus o chamou e disse, Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes outros? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, pastoreia os meus cordeiros. Pela terceira vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus o restaurou. Jesus o restaurou para o ministério sagrado do Evangelho, que ele havia destruído com seu pecado. Ele era de Deus. O pai deu Pedro a Jesus, mas Pedro destruiu uma grande bênção, que era abrir a porta do Evangelho para a nova era nova época no mundo, a nova aliança. Ele abriu pregando em Jerusalém. Porque ele chorou, ele se lamentou pelos seus pecados e o Senhor o restaurou. E ele pôde restaurar o seu próprio ministério. Meus irmãos, o quebrantamento com lágrimas, ele traz o consolo da graça de Deus na nossa caminhada difícil. Traz alívio para as pressões psicológicas. Traz alívio para os nossos traumas e dores emocionais. Quando nós vamos ao Senhor. Como quem chora. Chorando, nós seremos consolados por sua graça. Na nossa lida difícil nessa terra. Ouça as palavras de Jesus em Mateus 11:28 28 a 30. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei achareis descanso para a vossa alma o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas o Senhor Jesus também é o pastor das ovelhas ovelhas que quando pecam recebem dele consolo descanso e restauração para as suas vidas ao se aproximarem e chorarem diante do seu trono de graça diz o antigo hino sacro Descansa a alma eis o Senhor ao lado achegue a sua alma a Jesus Cristo pela fé vá aos pés do salvador E lá, pela fé, diante do seu trono de graça, quebrante o seu coração. Chore nos pés do Senhor o peso dos teus pecados, ou o peso dos pecados de outros, que tem destruído tantas coisas na tua vida, na tua família, na tua congregação, aonde você estiver. Se nós fizermos isso, meus irmãos, Deus vai operar através de nós a reconstrução necessária aonde Ele quer operar. Deus quer reconstruir na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, mas nós precisamos nos quebrantar. Vamos em frente. Juntos, investindo e reconstruindo projetos de Deus, dispostos, dispostos, quebrantados, mas dispostos. Ouça o Salmo. Os que com lágrimas semeiam o ato de semear, de trabalhar, Con júbilo se fará quem sai andando e chorando enquanto semeia sai andando sai andando está usando aqui uma metáfora agrícola para dizer do judeu deixando a sua moradia em tendas eles não tinham casas ainda, as tendas, para sair para o trabalho num chão árduo, inóspito, salgado pelos exércitos para que não crescesse nada ali, mas trabalhar, semear Ele está dizendo: tenha disposição, judeus de Israel devem se motivar para trabalhar, porque o Senhor já tem nos libertado. É isso que ele está dizendo, para que o povo de Israel se motivasse nas bênçãos que Deus já estava concedendo. Meus irmãos, então, o que está que levando o judeu a sair de casa para trabalhar numa situação tão difícil, numa cidade destruída, numa nação em escombros, exatamente isso a experiência de terem recebido a bênção de Deus no retorno do cativeiro. Eles foram libertados politicamente. Eles estavam vivendo uma grande libertação que há poucos anos para eles parecia impossível. Deus levantou um imperador que foi lá e destruiu Nabucodonosor e seu reino da noite para o dia. Algo impossível de repente aconteceu, eles estavam libertos. Era bênção. O que Esdras escreve no capítulo 1 do seu livro, versos 2 e 3: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Hum. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. A bênção, o imperador pagão, estava favorável ao povo de Israel, olhem para a bênção, olhem para o que Deus está fazendo, motivem-se para o trabalho, saiam, andem, semeem, trabalhem, eles tinham que reconhecer a situação difícil, claro, ninguém vai viver num romantismo, ou num idealismo utópico, a situação é difícil, vai exigir dificuldades, mas disposição para trabalhar vai superar a situação difícil com a bênção de Deus. Deus já estava abençoando Israel e Deus iria concluir o seu projeto. Mas para isso eles precisavam se dispor e trabalhar. No mesmo contexto, Neemias escreveu no seu livro, capítulo 2, versos 17 e 18. Então lhes disse... Estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Meus irmãos, nós devemos e nós precisamos estar dispostos Termos disposição para cuidar dos projetos do Senhor na nossa vida. Deus tem projetos na nossa vida. Deus tem projetos na nossa família. Deus tem projetos na nossa congregação. E ouço o que eu vou lhe dizer. Deus não quer a nossa miséria. Deus não quer que estejamos envergonhados diante dos ímpios que o odeiam. Pelo contrário, Deus quer nos amparar. Deus quer fazer de nós grandes instrumentos, grandes monumentos da sua glória e mostrar ao mundo a sua vontade. Mas para isso, Nós precisamos nos dispor. Tomar atitude. Sair da zona de conforto. Encarar as dificuldades. Olhando para as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos enchendo de fé. Nos motivando e nos dispondo a isso. Eu vou lhe dizer algo e você... Pense se eu estou mentindo ou falando a verdade. Para qualquer um que está aqui, do menor ao maior, Deus tem abençoado a sua vida. A cada dia, Deus tem abençoado a sua vida. O hino sacro que nós muitas vezes cantamos relembra Quantas bênçãos, conta as bênçãos e diz quantas são. Você não vai ser capaz de contar quantas bênçãos Deus tem te dado dia a dia. Deus tem agido em teu favor, Deus tem agido meu favor a cada dia, e o que, que isso nos diz? Vamos nos dispor, vamos nos dispor por Ele, vamos nos dispor pelo que Ele quer, vamos tomar atitude. E vamos enfrentar situações difíceis. Deus é maior. Vamos pensar sempre no superlativo com Deus. Deus é superior. Você pode olhar para o problema. E você pode reconhecer que o problema é de difícil solução. Seja realista. Mas o enfrente por causa da grandeza do teu Deus. Eu não sei quem disse isso, mas alguém falou isso, e eu vou repetir. Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos teus problemas o tamanho do teu Deus. Eu assino embaixo. Você estava no para-choque do caminhão, eu assino embaixo. O que, que eu quero dizer ao meu irmão e à minha irmã que eu pro- procuro fazer a cada dia? Vamos nos levantar do sofá! Levanta-se do sofá e vá para a batalha! Aonde você tem que batalhar, não onde você quer, aonde Deus te põe para trabalhar, saia! Deixe o negócio do tal do mimimi, expulse! ficar se lamentando pela dificuldade que você enfrenta, se fazendo de vítima, de coitadinho, largue disso, disponha-se, tome disposição pelas bênçãos que Deus já tem derramado na sua vida. Vamos em frente. Juntos investindo, investindo, e reconstruindo projetos de Deus esperançosos. Quebrantados, nós devemos investir e reconstruir projetos de Deus. Dispostos, nós temos que investir e reconstruir projetos de Deus, mas também esperançosos. Veja o Salmo, ouça o Salmo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Com júbilo ceifarão. Voltará com júbilo. Aqui está a esperança do bom resultado de um trabalho feito com contrição e com disposição nas mãos do Senhor, para o Senhor, com o Senhor, sob a presidência do Senhor no teu espírito. Um comentarista erudito, falando desse texto, chama de Lei das Consequências. Outro erudito, chamado Derek Kidner, Diz, o trabalho árduo e a boa semente é um prelúdio certo para a ceifa. Ou seja, o trabalho feito para o Senhor com fidelidade vai trazer a recompensa da parte do Senhor na mesma medida. É certo! É certo! É lei de causa e efeito! É corretíssimo a lógica quem trabalha num projeto de Deus vai triunfar meus irmãos, a esperança do cristão, eu quero falar um pouco sobre isso, para que os irmãos reflitam, estudem e pensem sobre isso A esperança do cristão é muito mais do que ficar esperando ou aguardando. A esperança do cristão é ir atrás daquilo que Deus prometeu. A esperança do cristão é buscar aquilo que Deus prometeu. A esperança do cristão é construir alternativas do que Deus prometeu. A esperança do cristão é não desistir, porque Deus fará o que prometeu. Segundo os gramáticos da língua portuguesa, nós temos a esperança do verbo esperar e nós temos a esperança do verbo esperançar a esperança do cristão é a esperança do verbo esperançar o verbo esperar é atitude passiva eu espero que dê certo eu aguardo acontecer a esperança do verbo esperançar é atitude ativa é atividade eu faço o que é certo e recebo em troca o que é certo semeia e colhe semeia o que tem que semear e colhe da mesma medida o que você semeou essa é a esperança do cristão o cristão precisa estar esperançado e a proclamação do evangelho de Jesus Cristo não é do verbo esperar, é do verbo esperançar Mateus 24:14, olha o que diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A volta do Senhor só acontecerá depois que o evangelho for pregado como testemunho a todas as nações. Tem que ter atitude. Não passividade faz proatividade. Isso é esperançar. Jesus voltará. Então eu pregarei. Eu testemunharei. Porque isso vai acontecer. Quem fica, ó oh, Jesus voltará. Eu estou aguardando. Jesus voltará. Isso não acontecerá. Porque isso é passividade. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, prega! E então virá o fim. Segundo Pedro 3,12 diz... Esperando e apressando a vinda do dia de Deus... Esperando e apressando a vinda do dia de Deus... O que é isso? Esperançar... Trabalhar... Ir... E fazer... Aquilo que o Senhor quer que seja feito e acontecerá... O Senhor voltará... Quando nós trabalharmos para isso... Existem pessoas que amam a volta de Cristo. E existem pessoas que não amam a volta de Cristo. E eu digo isso, existem crentes assim. Existem crentes que têm a doutrina certa, conhecem até as teorias da escatologia, vão para os seminários, estudam, leem compêndios de teologia, conhecem a respeito dessas coisas. Conhecem e acreditam na volta de Cristo, mas não querem, não amam a volta de Cristo. Quanto existem outros, que às vezes não conhecem tanto de teologia, mas amam a volta de Cristo. Pense sobre isso. Esperançar, tomar atitude, fazer, ir atrás, buscar. Nós esperançamos a volta do Senhor Jesus pregando e testemunhando o Evangelho, dia após dia, aonde nós estivermos, e assim Jesus voltará, é certeza. Quebrantados, dispostos, esperançosos, juntos, vamos investir e reconstruir projetos de Deus. Vamos investir e reconstruir os projetos de Deus na nossa vida pessoal. Na nossa vida familiar, na nossa igreja, comunidade de fé. Sabemos como. Eu vou encerrar contando algo aqui para os irmãos que me impactou tremendamente. Quem disse isso foi o ilustre pastor Paulo Borges Júnior, de Uberlândia, Minas Gerais. A igreja Sal da Terra Isso é verdade, isso é histórico com H, isso não é história com E, isso é fato. Veio um casal de missionários ingleses no início do século 20 para começar um trabalho na Amazônia brasileira. Eles vieram de navio e pararam no porto de Belém, e eles então contrataram ou melhor, compraram a passagem em um barco que iria pelo Rio Amazonas, porque o trabalho deles seria lá pela população ribeirinha. Então eles tinham que entrar para dentro do Amazonas. E o barco entrou de viagem pelo Rio Amazonas e numa noite o comandante do navio ficou sabendo, ou do barco, não é um navio, é um dos barcos da região Amazônia. O comandante ficou sabendo que no navio estava missionários ingleses. E ele então quis honrar aqueles homens, aquele homem aquela mulher da Inglaterra e os convidou para um jantar. E no jantar do navio somente peixes, e peixes ali no rio. E o casal se assentou e começaram a jantar e a mulher quando colocou peixe na boca, ela não se sentiu bem, ela disse ao marido em inglês, e ele então respondeu para ela comer, porque seria uma desfeita, uma afronta ao anfitrião, e ela então em sujeição comeu todo aquele peixe, resumindo, alguns dias depois na viagem ela morreu, E ele então, com a sua esposa morta, queria enterrá-la em algum local em terra. E o barco passava pelos portos ribeirinhos e as pessoas não deixavam ela ser enterrada, porque ali era a região de católicos romanos. E eles não queriam que um herege fosse colocado no cemitério, na terra deles. E aqueles vigários daquelas regiões, daquelas pequenas aldeias e cidades, não permitiam. Então ele chegou num local, uma vilazinha onde não tinha a presença do clero romano. E ali o homem que era praticamente o o chefe daquele lugar, permitiu que ele enterrasse a sua esposa morta e ele disse ao homem que estava muito triste e o homem disse, olha eu tenho um galpão aqui no fundo da minha casa e se o senhor quiser chorar a sua morta quiser chorar o seu luto eu coloco à sua disposição ele então ficou por ali não entrou mais no barco e colocou ali a sua dor alguns dias chorou talvez o que tivesse que chorar por lá E depois do luto, ele convidou a família do homem para orar e ouvir as escrituras. Essa família se converteu. E ali naquele galpão, esse missionário plantou uma igreja. A família trouxe outros para ouvir o evangelho. E outros se converteram formou-se ali uma igreja cristã após um bom período ali ele conheceu uma índia e ele se casou com essa índia e a índia conhecia adentro da floresta conhecia tribos conhecia pequenos vilarejos e ela o introduziu nesses locais para ele pregar o evangelho e começaram a acontecer plantações de igrejas por dentro da Amazônia e segundo a história aí surgiu a igreja anglicana lá na região norte do Brasil o que que eu quero dizer aos irmãos saia andando e chorando mas saia com esperança de esperançar, semei bem, semei a verdade, semei isso na tua própria vida, semei na tua família, semei isso na igreja, semei isso na sociedade, enfrentando as dificuldades, sofrendo o que vier pela providência para sofrer. Mas não pare de semear, não pare de trabalhar, não pare de investir, não pare de reconstruir os projetos de Deus. Deus tem projetos de paz, Deus tem projetos de bem, Deus tem projetos de verdade. Deus tem projetos de salvação, Deus tem projetos de cura, Deus tem projetos tremendos para a tua vida, para a tua família, para esta congregação. Mas ouça o que eu vou te dizer para terminar a mensagem. Você e eu, nós só vamos colher o bem a verdade e a paz, se nós semearmos isso, e se nós semearmos isso do jeito certo, andando e chorando. Por isso, meus irmãos amados, vamos juntos nesse empreendimento de fé. Esse é o meu convite. Esse é o meu apelo. Vamos juntos nessa empreitada para a glória de Deus. Amém. Deus nos fortaleça. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no SESI, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.